0: Joachino Gamino, muž, který po dlouhá léta naháněl svému okolí strach a hrůzu. Narodil se na Sicílii, kde nejenom vyrůstal a chodil do školy, ale nakonec se tam také stal členem a součástí velkého mafiánského klanu, před kterým si nikdo z jejich odpůrců nebyl jistý vlastním životem. Joaquino byl poprvé v životě zatčený policií a uvězněný roku 1984. Jeho proces tenkrát vedl známý soudce, možná to jméno budete znát, Giovanni Falcone. muž, který byl o 8 let později při atentátu zavražděn, když mu do auta nastražili bombu. Ale náš muž byl zatčen pak ještě i po druhé, a to v roce 1998 byl obviněný z vraždy a z dalších závažných zločinů, za které byl nakonec odsouzený k doživotnímu trestu. A tehdy si mnozí lidé na světě oddechli. Ale ne na dlouho. V roce 2002 se mu podařilo využít v římské věznici zmatků, které tam vznikly, když se tam natáčel jeden z filmů, a uprchnul. A od té doby o něm nikdo neslyšel. Jako by se po něm země slehla. Ale od té doby zase jiná část lidí žila v ustavičném strachu. Jeho protivníci, obchodní konkurenti, členové jiných sicilských klanů a zvláště lidé, kteří se původně podíleli na jeho vypátrání a na jeho zatčení. Nikdo totiž netušil, kdy a kde se objeví, aby se ponústil. A ten strach a nejistota trvaly dalších 20 let. A pak se stalo něco nečekaného. Jeden člověk upozornil italskou policii že na snímcích, které pořídila společnost Google, když mapovala ulice a cesty, včetně Brna, takže v jednom menším městě nedaleko Madridu někdo na těch fotkách zahlédnul postavu člověka, který se nápadně podobal právě onomu hledanému zločinci. A tak policie nasadila své nejlepší odborníky a skutečně... Před několika měsíci, v prosinci roku 2021, byl Joaquino Gamino, který 20 let žil pod falešnou identitou ve Španělsku, zatčen a znovu uvězněn a už nikdy by neměl z toho vězení výjít. A není pochyb, že mnoha lidem se v té chvíli ulevilo a zaradovali se. A není se co divit, protože někdo takový, kdo pro ně představoval smrtelné nebezpečí, byl zase zamřížemi. Dokážete si ale představit, že by po tomto opětovném zatčení si najednou lidé v celé Itálii a možná ve Španělsku začali stěžovat? Že se jim vlastně žilo daleko lípe, lépe, než když tenhle chlap byl na svobodě? A nebo že by začali požadovat na vládě aby všichni ti inspektoři a detektivové, kteří jej nakonec dopadli, aby byli okamžitě propuštěni a vyhození ze svých míst? Dávala by vám taková reakce smysl? Jakákoliv jiná reakce než vděčnost a úleva by nás asi překvapila. A přesto se podobný příběh už jednou v dějinách odehrál. A pokud dnes máte své vybla, a budete ho chtít sledovat se mnou, můžete sledovat ten příběh tak, jako zaznamenal evangelista Marek v páté kapitole svého vyprávění o Ježíši. Budu tedy spolu s vámi dnes procházet příběhem, možná podobně překvapivým, o velké hrozbě a o reakci lidí. Tak, jak to zaznamenal tady Marek v páté kapitole. Tehdy v oblasti Gerasy, což je na východním břehu Galilejského jezera v dnešní Jordánsku, tehdy tam žil muž, který také naháněl lidem hrůzu. A lidé dlouhodobě žili v ustavičném strachu, kdy a kde se objeví, a co od něho mohou čekat. Bible v 5. kapitole Markova Evangelia ve druhém verši, když se podíváte, o něm říká že byl posedlý démony. A ne tak jedním nějakým satanovým andělem, který toho může být držel ve své moci, ale celým množství démonů, kteří si trošku symbolicky, podle tehdejších římských okupantů, říkali legie. A ten muž byl skutečný postrach. Markovo evangelium v té páté kapitole od třetího verše o něm říká, že žil ve starých hrobech vytesaných do skály a měl takovou sílu, že když ho spoutali okovy na nohou a řetězy na rukou, tak pouta vždycky rozlámal a řetězy roztrhal. Nenašel se nikdo tak silný, aby ho mohl skrotit. Ve dne i v noci se skrýval v hrobech a toulal se po okolních pahorcích, zkučel a tloukl do sebe kamením. Nevím, kdo z vás by chtěl žít v takovém regionu. Nikdo v celém okolí se s tím mužem nevěděl rady. Ale znáte to, člověk si nakonec zvykne na všechno. I na strach a na nebezpečí. Ale rodiče dál důsledně nabádali své děti, aby když si půjdou hrát, aby si nechodili hrát tam ke Hřbitovu, Takové ty starostlivější maminky každý den už čekali před školou, aby své děti, aby je vzali za ruku a bezpečně je dovedli ze školy domů. Protože co kdyby se náhodou tenhle posedlý objevil zase v ulicích jejich města. A když už lidé možná počas získali pocit, že je to v pohodě, možná, že už někde ten jeho bídný život tam skončil... Pak se asi v noci ozval ten divný skřek, ten jeho jekot, u kterého všem tuhla krev v žilách. A jednoho dne do tohoto regionu připlul na rybářské lodi muž z Nazareta jménem Ježíš. Všichni domorodci už o něm minimálně slyšeli, někteří ho už možná někde i potkali. Říkalo se o něm, že Bůh mu dal velkou moc, aby dokázal uzdravovat nemocné, že měl od Boha schopnost kázat a učit takovým způsobem, jak nikdo jiný ještě před ním to nedělal. A tak proto ta jeho návštěva mohla být velkou událostí. Mohl to být úžasný den, kdyby se to najednou všechno nějak nepokazilo. Tam, z kopce od hřbitova, se najednou totiž s obrovským řevem přiřítil právě onen muž, který celé roky tak děsil všechny kolem. Ale podle toho příběhu, jak je zaznamenaný v Biblii, Ježíš vypadal stále v podstatě klidně, nevzrušeně. A pak v šestém verši čteme, že nále přikázal tomu démonovi, aby toho posedlého muže opustil. A učitníci, kteří tam byli spolu s Ježíšem, na něco takového už byli zvyklí, už to několikrát zažili, takový exorcismus. A tak už věděli, co by teď mělo následovat. Že ten muž vykřikne, možná se skroutí tím, jak dostane křeč, démon ho povalí na zem, ten muž tam bude chvíli vypadat jako mrtvý, ale nakonec otevře oči a nejenom, že bude živý, ale po posedlosti už nebude ani stopy. Jenže tentokrát to bylo trošku jinak. Démoni se nehodlali jenom tak snadno své oběti vzdát. Chvíli se s Ježíšem dohadovali, pak, jak říká desátý verš, ho začali prosit a žadonili, aby je hlavně neposílal teď nikam daleko. Což bylo takový docela zvláštní požadavek, a Bible ho ani příliš nevysvětluje, co si od toho slibovali, ale Ježíš nechá ty démony, ať se vykřičí a dokonce je nechá, ať si tedy sami navrhnou nějaké řešení, co by s nima měl udělat. A oni to udělají. A ve a 12. říkají, že na stráně nad pobřežím se v té chvíli právě páslo stádo prasat a démoní začali naléhat, pošli nás do těch prasat. A Ježíš možná jenom tak mlčky přikývne OK, když chcete. A ten nešťastný muž se bezvládně sesune k zemi. A mezi tím, to je verš 13. nečistí duchové věli do zvířat a v zápětí se to velké, asi dvoutisícové stádo splašilo a hnalo se po strání dolů k jezeru, vběhlo do vody a utopilo se. Myslím, že to musela být děsivá scéna pro všechny, kteří tam byli. Dokážete si představit, jak slyšíte to vyděšené kvičení toho obrovského stáda a hrůzu v očích těch zvířat, která se tam vrhala z útesu po hlavě do velkého jezera? No, a pak ještě určitě řadu dnů místní obyvatele mohli sledovat, jak to velké jezero tam na pobřeží vyplavuje, už ty nafouklé mrtvoli zvířat uhynulých. Zpráva o tom, co se tenkrát stalo, se začala šířit po celém okolí a ve městě jako požár. Lidé se hrnuli na to místo, kde se to všechno mělo odehrát a když tam dorazili, tak Bible říká, že tam najednou uviděli toho muže, ze kterého celé ty roky šel velký strach a hrůza. Uviděli tam toho muže, my v podstatě vlastně ani neznáme jeho jméno. Známe jenom tu přezdívku těch démonů. Jak tam najednou sedí s Ježíšem, pochutnává si na dobré svačině, je oblečený a chová se rozumně. Takhle ho nikdo z nich neznal. Ale potom v tom vyprávění, které má jakousi logiku, bydě velice dramatické. Najednou evangelista Marek poznamená něco, co bychom vůbec nečekali a co minimálně mě vždycky při čtení obrovsky překvapilo. A nějak mi to do toho vyprávění nezapadalo. Lidé to všechno na vlastní oči viděli, to dává smysl. Hluboce je to všechny zasáhlo. A teď, co asi v té chvíli museli prožívat? Jaké emoce cítili? radost, vděčnost, nebo možná takovou tu ohromenost. A když budete ten text číst, pozorně zjistíte, že cítíte něco úplně jiného. Zchválně to ještě jednou přečtu, možná trošku širší ten oddíl, čtrnáctý a patnáctý verš určitě slova na cestu. Pasáci těch vepřů utekli do města a cestou všude rozhlašovali, co se stalo. Každý, kdo je uslyšel, spěchá se hned o tom přesvědčit na vlastní oči a tak se kolem Ježíše zhromáždilo mnoho lidí a když uviděli uzdraveného muže, jak tam sedí oblečený a chová se rozumně, a teď dávejte pozor, polekali se. Dostali strach. Čekali byste takovou reakci? Neradovali se a neslavili. Biblický text říká, že se polekali, dostali strach. Báli se, očkejte, ale koho? Toho posedlého muže? Zdá se, jako by se v té chvíli báli Ježíše. Báli se té obrovské moci, která dokázala vyhnat celý zástup démonů. Báli se Boha, který projevil tak velkou moc. Já už jsem před chvílí v tom vyprávění zmínil, že démoni trochu neobvykle prosili Ježíše, aby je nevyháněl, aby nemuseli někam pryč z té krajiny. si, že když to Marek vypráví, tu ironii. Démoni prosí, aby nemuseli odejít z té krajiny. A teď trošku ironicky čteme, že po té, co Ježíš zbavil místní obyvatele té největší hrozby, tak teď oni, podle 17. verše, ho začali prosit, aby on z té jejich krajiny radši co nejrychleji odešel. Takže démoni prosí, aby mohli zůstat, domorodcí Ježíše prosí, aby nezůstával, aby se co nejdřív ztratil a odešel. A Ježíš to jejich přání respektuje a zamíří ke člunu, aby odplul pryč. A k tomu ještě ten uzdravený muž, který je tam s ním, ten zase Ježíše prosí, aby on mohl odejít a jemu zase Ježíš nedovolí odejít a řekne mu, aby tam zůstal a fungoval jako živé svědectví o boží moci. Dostali strach. Není to překvapivá reakce. Strach dokáže životy lidí neuvěřitelným způsobem ovlivnit. Nevím, jestli jste vy někdy v životě zažili nějaký velký strach. Hrůzu z něčeho. Je přirozené, že když se člověk něčeho bojí, pak se přirozeně snaží nějakým způsobem zbavit toho zdroje strachu. Toho, co mu strach nahání. A nebo se vyhýbat místům, kde by mu mohlo hrozit nějaké nebezpečí. Jo. Když máte třeba strach z výšek, tak nepolezete někam na střechu. Budete se vyhýbat vysokým budovám, rozhlednám. Když trpíte klaustrofobii, asi nebudete jezdit tady s bodovým výtahem. Pokud trpíte arachnofóbí, strachem z pavouků, tak nevím, jestli vás zítra bratr Tomáš na výletě dostane, abyste si tam vlezli do nějaké jeskyně. Je normální, že když mám z ničeho strach, snažím se zbavit toho zdroje strachu. No a naši lidé v Gerase, v tom příběhu biblickém, se také báli. Ale důležité je právě všimnout si čeho nebo koho. Proč se najednou v téhle chvíli neradují a nejsou vděční Ježíši za to, že je zbavil něčeho, co jim vlastně už dlouhá léta ničilo život a strach? Když budete číst různé komentáře, tak teologové v dějinách často přemýšleli, proč tam toho Ježíše nechtěli. Tak navrhují třeba, nesouviselo s těmi prasaty, je možné, že by milovali vepřové více než svého boha? Tak, že by jim ztráta těch několika metráků vepřového stačila k tomu, aby Ježíše rychle vyhnali a už nám se nikdy nechoď? No, na druhou stranu z biblického textu víme, že to byli židé, věřící židé, kteří vepřové nejedli, takže o jídlo jim asi nešlo. A nebo že by to považovali za velkou ekonomickou ztrátu, protože to pravděpodobně chovali pro nikoho, kdo to vědl. A teďka zjistili, že to, co do toho nainvestovali, už nikdy nedostanou zpátky. Možná i tohle bych se dalo pochopit, že byli naštvaní, že přišli o zisk a o majetek. Ale když se pozorně podíváte do toho textu, tak on nikdy neříká, že byli rozlobení nebo naštvaní. Co říká, jaká byla jejich reakce? Měli strach. Polekali se. A to je něco jiného. Ježíš totiž zcela narušil a změnil to, co je sice děsilo, ale na co za ty roky přece jenom už byli zvyklí. Tak nějak to patřilo ke koloritu toho, života v jejich regionu. Ježíš ale teď projevil svoji obrovskou moc a sílu, která dokázala měnit všechno kolem něho. Dneska to bylo stáro prasat, hmm. jenže kdo ví, co bude chtít začít měnit zítra. Jeho? Všichni si přáli, aby konečně Bůh poslal někoho, kdo by tam vyřešil velký problém jejich společnosti. Jenže kromě toho, pak tam byli taky jednotlivci a každý z nich, jak tam bydleli a možná jak teď přišli, tak kromě toho velkého společenského problému, měl každý ještě nějaké ty své osobní, soukromé problémy. Ty, které se týkaly jeho osobního života, jeho rodiny, práce podnikání, různých vztahů, které kde měl. A najednou začali přemýšlet a začalo jim to docházet. Teď si představili, co by se stalo, kdyby ten, který se dokázal tak snadno a úspěšně vypořádat s velkou bandou démonů, na které nikdo z lidí neměl, kdyby chtěl od zítřka začít u nás dělat pořádek i v jiných oblastech se stejnou mocí a silou a se stejnou úspěšností. Možná zítra by začal řešit některé neprůhledné praktiky, zakázky a smlouvy na místní radnici, lehce upravená daňová přiznání místních živnostníků, několik mimo manželských vztahů některých zbožných členů našeho sboru, Pomluvy, které se tak snadno šíří. Není to děsivá zpráva? Dnes změnil život tady toho posedlého chlapa. Představte si, že zítra by se mohl začít zajímat o ten váš. A tak se lidé báli, že by Ježíš mohl otřást i jejich světem. Takže na dobro zapomněli být vděční za to, že jejich životy vlastně zbavil obrovské a letité hrozby. Co my s takovým příběhem? Ten celý velký biblický příběh, jak jej čteme od knihy Genesis až po knihu Zjevení, nám ukazuje jednu zvláštní věc, kterou asi budeme muset, ať se nám to líbí nebo ne, nakonec všichni potvrdit. Zlo a hřích je totiž něco, co na začátku nás všechny děsí, ale jak čas plyne, tak si na to postupně zvykneme. Až tak, že se zlo, hřích a všechno to špatné nakonec stane běžnou součástí našeho života. Tak přirozenou součástí našeho života, že kdyby to tam nebylo, tak by nám to asi i chybělo. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to bylo, jak by asi vypadal svět, anebo váš život, kdyby z něj takhle, lusknutím prstu Ježíše, najednou zmizel všechen hřích a všechno, s čím by Ježíš nemohl souhlasit? Nestratil by pro vás ten život najednou polovinu svých barev, vůně a chuti? Bavilo by vás ještě pořád žít takový život? Na co byste se dnes večer dívali na vašem Netflixu, kdyby tam nebyl ani jediný film, který by neoslavoval hřích? Co byste poslouchali za muziku? Co byste četli? Jak by se změnil obsah vašeho počítače, tabletu nebo telefonu? Jak by se změnily vaše vztahy s lidma kolem vás? A rovinu. Bavil by vás pořád ještě takový život? My všichni, kteří jsme se tady dnes sešli při této bohoslužbě, se považujeme za křesťany. A moc si ceníme toho, že Ježíš byl ochotný přijít i na naši zemi a udělat něco velkého pro lidstvo. Protože to zní neškodně, že jo? Když něco dělá pro lidstvo, pro tento svět. Ale když pak přijde na ten můj osobní život každodenní, pak se i já najednou můžu začít bát, že by i v něm chtěl začít opravovat a měnit věci, se kterými nemůže souhlasit a které se mu nelíbí. Je fajn, když se i společně modlíme za velké věci. Když se modlíme, aby pán Bůh zastavil šíření zla, aby uzdravil trpící a ti, kteří jsou vážně nemocní. Aby ukončil krutou a nesmyslnou válku. Věřím, že na takových modlitbách se všichni zhodneme. A věříme, jsem o tom přesvědčený, že má tu moc něco takového udělat. Ale možná by nás vylekal, kdyby kromě toho, chtěl takové zásadní změny začít dělat i v mém a ve vašem životě. Eh, samozřejmě, nějakou změnu bychom jistě uvítali. A já si myslím, že kdybychom mohli mít nějaké přání a říct, Ježíši, chtěli bychom, aby změnil něco v našem životě, že každý z nás určitě by dokázal napsat jednu, dvě, tři věci a odevzdat mu to jako své velké přání, svou velkou touhu, co by měl změnit. Ale ideálně, aby měnil pouze ty věci, o které jsme ho požádali, že jo? Jenomže ono je možné, že by pak mohl začít chtít i měnit věci, kde jsme si o to neřekli. Je to pro vás dobrá zpráva? Nebo vás to děsí? Buďme tedy vždycky velice opatrní, když se budeme modlit. Buďme opatrní, když budeme prosit Ježíše, aby z našeho života vyhnal toho nebo onoho démona. Ale ono je totiž možné, že když se Ježíš jednou do něčeho pustí, tak už ho nezastavíte. A půjde dál a dál. A vezme to tak říkajíc z gruntu aby v nás mohl obnovit ten krásný boží obraz, ke kterému jsme byli stvoření. Tak co? Je to pro vás zdroj radosti a naděje? Nebo vás to spíše děsí? Amen.